0: W imię Ojca i Syna i Rucha Świętego. Aga. Panie mój Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najlepszą czcią. Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu bonitnego. Matko moja niepokarana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, nie stróżu mój, starcie się za to. On Jezus, kiedy rozpoczyna swoje nauczanie, yy, ubiera sobie jako taki pierwszy punkt startowy miejscowość Kafarnau. W okolicy tej miejscowości, nad brzegiem jeziora, yy, przebywa, naucza, spotyka ludzi, powołuje pierwszych apostołów. I także w tamtej okolicy, gdzieś na jakimś zboczu, które powoli opada ku jezioru, ku temu Jezioro, które tak wielkie było, że nazywano je nawet Morzem Galilejskim, to właśnie tam wygłasza no, jedno z najważniejszych swoich kazań, tak zwane kazanie na górze, a więc e, nauczanie o tym, do kogo należy Królestwo Niebieskie. Co zrobić, by być w Królestwie Mesjasza? Co zrobić, by być człowiekiem szczęśliwym? I wśród tych różnych rad i nawet nakazów te najbardziej znane zostały określone jako osiem błogosławieństw. Jakby mówił Jezus Chrystus, jeśli chcesz być szczęśliwy, jeśli chcesz być w Królestwie Bożym, posłuchaj mojej rady. Święty Mateusz przekazuje nam te, te rady Pana Jezusa, i rozpoczyna w swojej relacji od jednego, nad którym pochylić się możemy dzisiaj w naszej rozmowie z Chrystusem w tabernakulu. Bo mówi Pan Jezus coś, co bardzo pasuje do dzisiejszego święta, święta świętego Franciszka. Mówi błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Dziś cały Kościół świętuje można powiedzieć, że tytana świętości, człowieka, który poruszył, jeśli nie świat, to połowę świata. I poruszył ten świat m.in. przez to, że w sposób bardzo radykalny, w znaczeniu dobrym tego słowa, bardzo głęboki, bardzo autentyczny, starał się żyć oderwaniem od tego, co materialne. Święty Franciszek zostawił wszystko, co miał. I my, którzy dzisiaj przed Panem Jezusem jesteśmy i, i, i z Nim chcemy rozmawiać, prosimy teraz, prośmy Ducha Świętego o jakieś natchnienie w naszym sercu, o to, żeby Duch Święty poruszył coś w naszym sercu, by, by było nam dane zrozumieć, jak my możemy naśladować świętego Franciszka w tym właśnie oderwaniu od tego, co materialne. I dlaczego warto pójść za tą radą Pana Jezusa? Bo fakt Pan Jezus mówi do wszystkich chrześcijan i mówi bądź ubogi w duchu, albowiem do Ciebie wtedy należeć będzie Królestwo Niebieskie. Ciekawe, że Pan Jezus podaje jako pewnego rodzaju warunek bycia razem z Nim w Królestwie Bożym, bycia blisko Niego, swego rodzaju duchowe ubóstwo, ubodzy w duchu. Ciekawe, co to znaczy być ubogim w duchu? Czym różni się to od ubóstwa takiego można powiedzieć, nie tylko w duchu, ale też w materii. Żeby to zrozumieć, możemy posłuchać znowu św. Mateusza. Nieco później w swojej Ewangelii opisuje pewną scenę, w której pojawia się postać, odnośnie której możemy powiedzieć to jest właśnie ktoś ubogi w duchu. Znowu historia ma miejsce w okolicach Kafarnaum, gdy Pan Jezus naucza, tam powołuje Mateusza między innymi komorze celnej. No, skoro było to miejsce bardzo uczęszczane na brzegiem jeziora, gdzie krzyżowały się różne szlaki, nic dziwnego, że również tam znajdował się ktoś, kto pobierał odpowiednie podatki myta i także, e, można powiedzieć, że wypełniał swoje obowiązki, które przez większość były e, znienawidzone. Cóż, poborca podatków to nie jest przyjemny człowiek. Tam powołuje Pan Jezus Mateusza tam naucza, tam uzdrawia także niektórych ludzi. I tam ma miejsce scena, która jest no, bardzo mocna, bo przychodzi do Pana Jezusa człowiek przełożony z synagogi, który prosi go, aby uzdrowił jego córkę, która jest umierająca. Panu Jezusowi towarzyszy spory tłum, bo jest już znany jako nauczyciel. Ci, którzy widzieli jego cuda, gromadzą się wokół niego i być może my, gdybyśmy tam byli, również trochę z zaciekawieniem, śledzilibyśmy go z oddali bądź z bliska, kto wie. W każdym razie Pan Jezus na, to, na tę prośbę reaguje i udaje się do domu tego człowieka, Jaira, tak się nazywa. I tłum idzie razem z Jezusem. Możemy wyobrazić sobie te uliczki tego, tej małej mieściny w gruncie rzeczy, które napełniają się tłumem, który napiera na Pana Jezusa, no tak jak w czasie, nie wiem, w czasie jakichś masowych wydarzeń, jakiegoś meczu, czy innego wydarzenia tego typu, gdy ludzie się, gdzie ludzie się ściskają i przez jakieś wąskie przejście próbują się przedostać. Jedni idą w jedną stronę, drudzy w drugą. Ktoś wyciąga prawda, głowę, byle się tylko dostać do Pana Jezusa, coś od Niego, coś go zobaczyć, coś od Niego usłyszeć. I w takiej to właśnie atmosferze ma miejsce ta scena, która nam może pomóc dziś zrozumieć, co to znaczy być ubogim w duchu. Bo do Pana Jezusa, pośród tego falującego i przepychającego się tłumu, dostaje się pewna kobieta. Kobieta, która jest słaba, która od wielu lat choruje, która przez tę chorobę i różnego rodzaju szarlatanów została zniszczona nie tylko fizycznie, ale także finansowo wydała cały swój majątek. Można powiedzieć, że to jest ktoś, kto nic już nie ma fizycznie, ale także duchowo jest to ktoś, kto postradał już wszystkie nadzieje. Tyle próbowało już jej pomóc. Tyle razy myślała, że to może już teraz. Że może już teraz yy, wyleczę się, że może już teraz nie będę cierpiała, że może już teraz nie będą mnie pokazywać palcem. I nic. Jest to ktoś, kto, można powiedzieć, doświadczył tego, co graniczne. I ta to kobieta w tym tłumie przeciska się po to, by, jak wiemy, dotknąć frędzli płaszcza Pana Jezusa. Mówiła sobie, „Obym się tylko Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Chrystus jest jej ostatnią nadzieją. I ta kobieta, poruszona wiarą w Mesjasza, w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, przedostaje się do Niego i oddaje się cała w Jego ręce. W ręce Boga. Ufa, że Bóg ją uzdrowi. I tak się dzieje. Jezus obraca się i mówi do niej ufaj córko, twoja wiara cię ocaliła. To co Jezus Chrystus pochwala w tej kobiecie to jest właśnie ta postawa kogoś kto nic już nie ma i ufa Bogu. Nie ma nic i cokolwiek otrzyma będzie darem i nie będzie mógł temu zaprzeczyć. To trochę na tym właśnie polega bycie ubogim w duchu. Złożyć wszystkie swoje nadzieje w boku. Być oderwanym to znaczy wyeliminować ze swojego życia, ze swojej duszy ryzyko, że przywłaszczymy sobie łaskę, Bożą moc. Taka postawa otwiera na Królestwo Niebieskie. Bo daje szczęście i daje, można powiedzieć, że pozwala nam wykorzystać łaskę, którą Pan Bóg nam daje, więc daje efektywność, daje siłę, których nie da się zrozumieć tej radości i tej siły, jako inaczej, jak tylko pochodzącej ze strony Pana Boga. Ktoś, kto siłę i radość rozumie inaczej, jako własną zasługę, umiejętności i tak dalej, zawsze kończy gdzieś bezsilnie, w jakimś wymiarze przynajmniej swojego życia. Dzisiaj, kiedy obchodzimy święto świętego Franciszka, możemy prosić szczególnie Pana Boga, by pomógł nam być ludźmi, którzy są ubodzy w duchu, którzy pokładają nadzieję tylko w nim. I częścią tego ubóstwa duchowego jest także oderwanie od tego, co materialne, by nie pokładać nadziei w tym, co właśnie przyziemne, co nas ciągnie. Bo jesteśmy po prostu ludźmi, którzy żyją na tym świecie. Nic dziwnego, że to, co materialne, nas pociąga angażuje. To jest postać, ta, postać tej kobiety, to jest postać właśnie taka, kogoś oderwanego, kogoś, kto jest ubogi w duchu. Są inne postacie, które w Ewangelii można powiedzieć, że są na, na przeciwległym biegunie. No, taką chyba najwybitniejszą, naj, najwybitniejszą, najbardziej znaną postacią jest tak zwany bogaty młodzieniec, czyli ten, który właśnie będąc przywiązany do swoich dóbr różnych i Jemu właśnie Chrystus zaproponował właśnie się od tego oderni. Zostaw to wszystko i chodź za mną. Nie potrafił. Nie był zdolny do tego, by... Niby chciał być z Chrystusem, ale widać, że to przywiązanie powodowało także, że rozumiał bycie z Chrystusem jako w pewnym sensie swoją zasługę. Będę we wspaniałej grupie uczniów Chrystusa. Ten nauczyciel będzie na mnie patrzył. Kto wie, może uczyli mnie jakimiś ważnym w Jego grupie. Będę być może uczestniczył w Jego władzy nad złymi duchami. Będę mógł uzdrawiać. Kto wie, co powodowało tym człowiekiem. W każdym razie możemy przypuszczać przynajmniej takie pragnienie przywłaszczenia sobie mocy Chrystusa. Radości, która płynie z Jego obecności w życiu. Jaka szkoda, prawda? Ten człowiek był tuż, tuż, był o krok. Ale przez przez to przywiązanie mu się nie udało. Trochę żal takiego człowieka. Trochę tak samo, jak może być nam żal Brazylii, która prze, przegrywa finał, pucharu, finał mundialu. Prawda? No, no żal. Trochę żal, jak żal człowieka, czy piłkarza, który, który no miał ten rzut karny na wagę zwycięstwa, no, no nie wykorzystał, źle strzelił. Żal. A młodzieniec było krok. Daj nam Panie Jezu zrozumieć, jak w naszym życiu możemy unikać tej postawy przywiązania bogatego młodzieńca, a bardziej naśladować tę, tę wdowę, którą tę kobietę, która przeciska się do ciebie przez tłum, nie bacząc na to, co myślą inni, nie bacząc na to, że być może ktoś się odepchnie, że się z niej będzie śmiał. Ona już nie ma innej nadziei jak ty. Taki był święty Franciszek, jest taki obraz, jego życia, no, prowadził życie, jakie prowadził, prawda, był normalnym człowiekiem, prawda, jego ojciec był miał, miał że jakieś tam dobra prawda, i, 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 i żył dosyć dostatnio. Franciszek w pewnym momencie zrozumiał, że tak być nie może i usłyszał głos wewnątrz siebie od, odbuduj mój kościół. Prawda. On myślał, że chodzi to o kościółek, więc zaczął odbudowywać jakiś kościółek, który tam niedaleko się znajdował. I żeby go odremontować, można powiedzieć, że sprzedał, zabrał ze sklepu ojca, sprzedał swojego konia i zabrał ze sklepu ojca jakieś belki sukna, przez co, no, oczywiście ojciec się trochę wkurzył, bo mu zniknął materiał z firmy, został wyprowadzony majątek, nawet no o co tutaj chodzi. I dochodzi do sporu. Najpierw ojciec go uwięził, później zaprowadził nawet przed sąd biskupa, bo Franciszek mówił, że ja mam misję od Boga. I dochodzi do sądu i w Asyżu, można powiedzieć, w miejscu, w wybitnym miejscu franciszkańskim, w samym Asyżu, znajduje się taki fresk, fresk Giotta, który pokazuje właśnie ten sąd świętego, no, sąd biskupa nad świętym Franciszkiem i jego ojcem. No to ciekawa taka średniowieczna scena, gdzie widać ludzi ubranych na ówczesną modłem, widać biskupa. Widać też Franciszka, który spogląda w niebo, a z nieba z jakiejś chmury wystaje taka ręka błogosławiąca Boga. Ciekawy taki obraz. Ale przeciwko Franciszka stoi jego ojciec i widać, że jest wkurzony i ktoś go trzyma od tyłu tak lekko, żeby, żeby się nie rzucił na Franciszka. Obok stoją ludzie, a gdzieś w kącie stoją dzieci, które się naśmiewają i trzymają ponoć w ręku kamienie, żeby rzucać w wariata. Cała ta, ta historia opisuje tak naprawdę pewną decyzję, którą Franciszek właśnie tam podejmuje. Bo wobec tej całej sytuacji postanawia pozostać bez niczego. W ten sposób oddać ojcu wszystko, co ma. Co pochodzi od niego łącznie z własnym ubraniem. Ten fresk przedstawia właśnie Franciszka, który jest okryty jakimś tam łachmanem, a ojciec, który stoi przed nim właśnie z tą złą twarzą, trzyma jego odzienie. Bo ojciec wyrzeka się wtedy też, także Franciszka. I Franciszek właśnie tak reaguje: mówi, od tej chwili, od tej chwili, nie, od tej chwili moim ojcem będzie tylko Bóg. Od tej pory mogę mówić Ojcze mój w niebie, gdyż Pietro Bernardone mnie wydziedziczył. To radykalne przeżywanie ubóstwa przez świętego Franciszka w tym przypadku, prawda, jest to takie, No naprawdę, już no nic nie ma, prawda, tylko go jak ktoś dla przyzwoitości okrył jakimś łachłanem i ten sposób przeżywania ubóstwa przez Franciszkanów czy naśladowców świętego Franciszka przez wielu nie, zostało, nie był dobrze zrozumiany, chociażby tym przykładem są te dzieci, które na tym fresku gdzieś tam w kącie stoją, mając zamiar wyśmiewać się i rzucać kamieniami we Franciszka. Ludzie nie rozumieją, że Franciszek pragnie służyć Bogu. I i pragnie służyć Bogu między innymi pewnego rodzaju mocnym świadectwem, które, no, no, też taki, taka jest rola zakonników w Kościele, by dawać pewne świadectwo bardzo mocne, oderwania, ubóstwa, jakby dając nam sygnał, że, że jest coś ważnego w tym świecie, a właśnie Królestwo Boże, w którym te wszystkie materialne rzeczy nie będą miały znaczenia. To, co materialne, nie jest ostateczne. Można powiedzieć, że swoją postawą Franciszek na spółkę ze świętym Dominikiem w owych czasach zmienili Europę, zmienili świat. Właśnie takim radykalnym świadectwem, Dominik także y, głoszeniem Słowa Bożego. Y, Franciszek pokazał, żeby służyć Bogu trzeba mieć serce tylko dla Niego. Przez ten znak, znak, nawet tak fizycznego oderwania materialnego. Nasze życie jest nieco inne, bo nie jesteśmy zakonnikami. Naszą rolą w, tutaj na świecie, także naszą rolą w Kościele nie jest dawanie tego eschatologicznego świadectwa. Naszą rolą jest zaangażować się w świat, zmienić go tak, by bardziej podobał się Bogu, by bardziej ukazywał Jego chwałę. W związku z tym mamy bardzo dużą styczność z tym, co materialne, z tym, co należymy, nawet to finansowe, z tym, co związane jest z rozwojem technologicznym. Pociąga nas to co, ma, to, to, co materialne, bo też w tej materii jakoś realizuje się nasza nadprzyrodzona misja, prawda? Tę materię mamy zmienić. Ale właśnie dlatego, ponieważ jesteśmy tak bardzo blisko, potrzeba w tym umiaru. I także i my, jak wszyscy chrześcijanie, wezwani jesteśmy do tego, by być ubogimi w duchu by radzić sobie z tym, co materialne. Dlatego prośmy dzisiaj świętego Franciszka, za, za, za pośrednictwem świętego Franciszka, prośmy Pana Boga, by każdy z nas potrafił być ubogi w duchu i w materii tam, gdzie trzeba. Na swoim miejscu, w społeczeństwie, w tym świecie, który jest także materialny. To ma bardzo praktyczne konsekwencje, bo umiar ma praktyczne konsekwencje. Umiar, można powiedzieć, we wszystkim. Umiar w jedzeniu i piciu oznacza, że ktoś je i pije tyle, a nie więcej, prawda? Umiar w kontakcie z tym, co materialne, także przywiązywanie się do tego, co materialne, także oznacza, że pewne rzeczy tak, pewne rzeczy nie. Święty Franciszek Salezy mówił, i to, to do, nas, do nas się w jakiś sposób odnosi, bo mówił właśnie o, o, o w rozdziale swojej książki o ubóstwie mówił, w gruncie rzeczy chodzi o to, by mieć kontakt z tym, co materialne, ale się tym nie otruć. Dalekie od siebie rzeczy, mieć truciznę, a być otrutym. Mówi, mówi no, rzeczy materialne yy, pociągają i mogą być trucizną, bo mogą w naszym sercu zająć miejsce Boga i zająć miejsce miłości. Mogę kochać to, co materialne, tak. zamiast innych ludzi i Boga. Wtedy jest to trucizna. Ale mówi, aptekarze niemal wszyscy mają truciznę jako lekarstwo, a przecież się nim nie trują. Jakby zachęcał nas ten święty do tego, byśmy właśnie zachowali się trochę jak aptekarze. Nie, to już może inne czasy. Nie wiem, Jak teraz aptekarze pracują z różnego rodzaju substancjami, jak fabrykują różne yy, tam lekarstwa i, yy, i pomady. Ale na pewno chodzi o to, by sobie z tym radzić. Być ubogim w duchu, to nie przywiązać się, a czasami oderwać. Oderwanie to jest kwestia ducha i materii, tych dwóch spraw, tych dwóch dziedzin. I dużo głębszą sprawą jest ubóstwo duchowe, a więc nieprzywiązanie serca. Można nic nie mieć, a nie być ubogim w duchu. Święty Jose czasami powracał do takiego obrazu, który widział gdzieś, w Madrycie, gdy na początku swojej pracy duszpasterskiej bardzo miał bliski kontakt z ubogimi, z chorymi w szpitalach. Bardzo z bliska towarzyszył wtedy jako ksiądz. Właśnie ludziom, no może nie na marginesie prawda, społeczeństwa, ale ludziom w granicznych sytuacjach. I powiadał, jak widział w jakimś przetułku czy jadłodajni właśnie takiego bezdomnego czy ubogiego, który który, 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 który nic nie miał i czekali ci bezdomni na, na jakieś, czy, bezdomni, czy ludzie przynajmniej potrzebujący czekali na jakiś posiłek, który gdzieś ludzie czy, czy jakieś siostry im serwowały. I opowiadał jako taki przykład człowieka, który który zapadł mu w pamięć jako ten, który, który mimo ubóstwa takiego materialnego był wewnętrznie duchowo ewidentnie do czegoś przywiązany. To człowiek, który gdy pojawił się ten obiad, prawda, spałaszował wszystko, co, co, co tam się znalazło, a na końcu z taką pieczołowitością oglądał swoją łyżkę i schował ją za pasuchę. To był człowiek, który miał łyżkę, przywiązany do tej łyżki. To była jego łyżka nikomu nie daje. Można powiedzieć, no, można to trochę prawda, jedno wydarzenie, trudno osądzać człowieka na tej podstawie. Też nie wiadomo, nie wiadomo kto to był, ale to taki graficzny trochę przykład człowieka, który, mimo że teoretycznie nic nie ma, to jednak jego serce jest związane. To jest trochę ekstremalny przykład. My jesteśmy trochę na drugim biegunie, prawda? my zazwyczaj jednak fizycznie dużo rzeczy mamy, ale także nas kosztuje oderwać się duchowo, nie być przywiązanym do tego, co materialne. No, Pan Jezus to mówi, nie jest łatwo żyć w otoczeniu dóbr różnych. A my wszyscy żyjemy, było nie było, w dużym dobrobycie. Na pewno większym niż nasi rodzice, na pewno większym niż nasi dziadkowie, na pewno większym niż na początku XX wieku, 100 lat temu, prawda? Dużo się zmieniło. Mówi Pan Jezus, łatwiej jest wielbiądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Nie jest łatwo tym, którzy przyzwyczajeni są do dobrobytu. Święty Maria daje nam taką radę, jak stać się tym, który godny jest Królestwa Niebieskiego, a więc tym, który jest ubogi w duchu. Posłuchaj słów Pana, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Jeśli chcesz osiągnąć tego ducha, to radzę Ci, abyś w stosunku do siebie był oszczędny a wspaniałomyślny wobec drugich. Unikaj zbytnich wydatków na luksus, na wygodę, próżność, zachcianki. Nie stwarzaj sobie potrzeb. Słowem naucz się od świętego Pawła, który mówi, umiem cierpieć biedem, umiem i obfitować. Do wszelkich w ogóle warunków jestem zaprawiony i być sytym i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jakby mówił tutaj akurat święty Paweł, moje serce pokłada nadzieję w Bogu. Równie mocno jak ta kobieta, która już nic innego nie miała. Spróbujmy przekuć te rozważania o oderwaniu naszego serca, które jeśli zajęte jest przez sprawy materialne, w znaczeniu tym meta, prawda? Jeśli naszą nadzieję pokładam w tym, co materialne, to blokuje mnie to na sprawy Królestwa Niebieskiego. Nie wyczuwam obecności Pana Boga. I brakuje mi tej siły, którą, tej łaski, którą On daje mi do dyspozycji. Rozważmy te rzeczy w naszym sercu i przekujmy je na konkrety. Nasze, osobiste. Uciekając od kazuistyki, można, nie można. A zadając sobie i Panu Bogu pytanie, Panie Boże, czy to mi pomaga? Czy to mi jest potrzebne? Pomyślmy o naszym podejściu Właśnie do tego, co materialne. Czy łatwo przychodzi mi wydawać pieniądze? Ale jest bardzo łatwo wydawać pieniądze. Blik blik, karta w telefonie, kaprys, kawa, batonik, prawda? Czy łatwo wydaje pieniądze? A możemy też to pomyśleć, A czy? Potrafię wspierać innych moimi pieniędzmi. Czy potrafię wesprze, wesprzeć hospicjum? A czy potrafię wesprzeć także, nie wiem, ośrodek, w którym uczęszczam na formację? To kiedyś jeden... No trochę, mi, trochę mi się przykro zrobiło, kiedy, kiedy o tym słyszałem, ale kiedyś, jakiś czas temu jeden y, ktoś, kto wprowadził krąg dla studentów, mówił no, jak wiemy, w czasie kręgu czy pokręgu tak naprawdę jest zawsze jakaś okazja do tego, żeby zrobić taką małą zbiórkę, która służy na to, by wesprzeć ubogich, czy także, aby kupić kwiaty, które zdobią ołtarz, szczególnie w święta i w dni poświęcone Matce Bożej. I mówił ten ktoś, na po pokręgu było, na kręgu, którym było 10 studentów, ktoś, wtedy akurat jeszcze nie było kart, prawda, ale wtedy ktoś w woreczku, do którego zbierano, ro, robiono tą zbiórkę, znalazło się 5 zł. 5 złotych. Możemy pomyśleć, ile razy? Prawda? Nie kosztuje mnie wydać dużo więcej na kawę, nie kosztuje mnie dużo więcej wydać na, na jakiś inny kaprys, a kosztuje mnie pomóc właśnie na przykład hospicjum, ośrodkowi, gdzieś może innej instytucji albo komuś, kto jest w potrzebie. Czy łatwo wydaję pieniądze? To jest właśnie praktyczne pytanie, które możemy sobie zadać. Czy potrafię wykorzystywać to, co mam, zanim kupię nowe? To na pierwszym miejscu dotyczy jedzenia, prawda? Mam, ale mi się to trochę nie podoba, nie smakuje, prawda? Kupię sobie coś innego. A tam to się zepsuje. Będę musiał wyrzucić. Czasami to dotyczy może jakichś mniej wygodnych sprzętów, które, bo są nowsze, lepsze, sprawniejsze, ale mógłbym używać starszego. To oderwanie, to nieprzywiązywanie serca często właśnie polega na tym. Możemy pomyśleć, w czym szukamy bezpieczeństwa. To też jest kwestia przywiązania naszego serca. Wtedy, gdy tego bezpieczeństwa szukamy w tym, co materialne. Bo bardzo intensywnie żyję światem mody. No, ktoś opowiadał niedawno, że widział na, na wykładzie jakiś parę ławek przed sobą, do kogoś, kto skrolował zakupy na Zalando. No, no, no właśnie. No. Być może ja także, przynajmniej chwilami, angażuję się zbytnio w to, co dotyczy mody. Przywiązuję się bardzo do jakiejś konkretnej marki, do technologii. Prawda? Ciężko mi, bo nie mam najnowszych AirPodsów na przykład. Nie? Ciężko mi, się żyje. Czuję się nieswojo. Być może to wszystko nie dotyczy każdego, ale być może niektóre z tych rzeczy tak. Bardzo dobrze w tym wychowywaniu naszego serca, w tym nieprzywiązywaniu naszego serca, w tym niepozwoleniu, by fala materii zalała nasze serce, bardzo pomaga taka praktyka, którą Kościół zaleca już od dawna, od wielu, wielu wieków. No, wydaje się trochę zdroworozsądkowe, by w tym odrywaniu serca od materii się trochę trenować przez dwa, trzy wyrzeczenia, w miarę stałe, które od czasu do czasu możemy praktykować, czy może codziennie możemy praktykować i od czasu do czasu je zmieniać, żeby się też za bardzo do tego nie przyzwyczajać. Spróbujmy pomyśleć może w naszym przypadku, oprócz tych praktycznych kwestii związanych z wydawaniem pieniędzy, prawda, czy dbaniem o jakieś rzeczy, żeby dłużej trwały, i nie trzeba było kupować innych. Także o tym, czy mogę trenować moje serce w tym odrywaniu się od tego, co nie jest niezbędne. Chwilę bez słuchawek. Nie posłucham. Pojadę kawałek w tramwaju na stojąco. Tak? Wygoda. Nie obejrzę tego odcinku serialu dzisiaj. A bardzo trudno jest to, prawda? Kiedy, kiedy odcinek już się zaczyna, kolejny odcinek, oderwać się od tego, co materialne, to czasem właśnie powiedzieć sobie nie. Jutro albo pojutrze, kiedy będzie czas. Nie zajrzę, by sprawdzić wynik meczu. No, dla niektórych jest to, yy, można powiedzieć, poświęcenie tytaniczne. Być może dla niektórych w ogóle niemożliwe i, i nie, nie każdy we wszystkim musi się odrywać, prawda? Ale, ale są to rzeczy takie właśnie materialne, w których nasze serce może się trenować po prostu. Nie, nie, nic mi się nie stanie. Święty Franciszek jest takim przykładem, dobrym przykładem człowieka, który żył na tej ziemi i który, którego Pan Bóg powołałby, dał nam przykład byśmy na Niego patrząc znaleźli jakoś, jakiś punkt zaczepienia z naszym życiem. Pomóż nam, Panie Jezu, to Cię prosimy na koniec naszej modlitwy. W tym świecie, w którym chcemy się angażować, by go zmienić, a więc zakładając, że będziemy mieli bardzo duży kontakt z materią, w tym świecie pomóż nam żyć z myślą o Królestwie Bożym. Prosimy Cię, pomóż nam zachować nasze serce wolne od przywiązania. Ubogie w duchu. Tacy chcemy być ubodzy w duchu. Bo do takich, jak Ty mówisz, należy Królestwo Niebieskie. Prośmy Maryję, która towarzyszyła Panu Jezusowi przez cały czas. Widziała, jak naucza. Widziała także, słyszała, przynajmniej z opowieści, to, o czym nauczał. Widziała tych, którzy próbowali Jezusa naśladować. Pewnie tak podobnie patrzy na Was. Pewnie... Gdybyśmy tam byli, to i ona usłyszałaby od Jezusa, usłyszałaby także od Jego przyjaciół. Prośmy Maryję, by pomogła nam e, wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, który w naszym sercu od czasu do czasu podsunie nam natchnienie i powie nam na to nie zważaj, daj z tym sobie spokój. Pomóż nam, Matko Nasza, z taką gotowością wyruszyć za Twoim Synem, żyć w oderwaniu, tym ubóstwie duchowym, które czasem wymagać będzie od nas oderwania tego, co materialne w sposób mniej lub bardziej radykalny. Pomóż nam, Matko Nasza, odrywać nasze serce od tego, co materialne, by było w nim miejsce dla tej największej miłości, jaką jest miłość Twojego Syna, która daje nam radość i szczęście. Dzięki Ci składam Bożemu za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi oddarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokorana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną.